1: Parabéns mamãe, parabéns papai, é um menino. Imagina você ouvir essa frase pela primeira vez de alguém que até pouco tempo você não fazia ideia que existia. Alguém que segura uma criança que provavelmente estará berrando a plenos pulmões por sentir a dor que esses órgãos funcionando pela primeira vez causa. O desconforto de ter que conseguir sozinho o oxigênio antes vindo da bolsa amniótica apertando os olhinhos para tentar se proteger da luz instantânea que eles nunca viram antes. O frio da sala, contrastando com o calor da mãe que eles sentiam até poucos segundos. Nascer é assustador, e quando um filho nasce, nasce ali, ao mesmo tempo, uma mãe. Não há como distinguir os dois momentos, eles são conjuntos. Imagine para uma mulher perceber que agora ela possui uma extensão do seu corpo, das suas células. Saber que, a partir daquele instante, ela vai ser a principal ligação daquele novo ser que não sabe nem o que ele próprio é com o resto do mundo. Imaginar que aquela vida um dia vai aprender a andar, a falar, a comer sozinho e abrir seu próprio caminho no mundo. O que mais passará pela cabeça dessa nova mãe? Ela pensa que seu filho, lido como um homem, terá todos os privilégios que uma criança nascendo com um pênis pode ter? Será cobrado a não chorar, a ser firme, forte, duro como uma pedra? A não sorrir demais, a não gostar disso ou daquilo, a não se expressar artisticamente, a querer ser igual ao pai? Ao avô, a qualquer figura masculina que expresse para ele o que é ser homem no futuro? Será que ela pensa que ela tem ali diante de si uma criatura que está em branco e que receberá a carga social que fará dele um homem que talvez um dia... Ela quis encontrar Que seja seu parceiro Que divida com ela Suas preocupações E alegrias Que a ame incondicionalmente Cujo maior propósito Seja vê-la feliz E não em qual posição Tal time está Na tabela do futebol Ser mãe é saber de menos Mas fingir que conhece É ser frágil mas se portar como uma leoa é mais que só imaginar, é se dividir para construir um caminho firme e macio para os primeiros passos do seu filho, mesmo que tenha que esmagar os espinhos da estrada com os próprios pés. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E eu te convido a, antes desse episódio começar, se refletir um pouquinho sobre o que será que passou pela cabeça da sua mãe quando você nasceu. Roberto e pra conversar comigo nesse episódio especial pro mês de maio, né, mês das mães, a gente tem a honra de receber aqui duas pessoas que vocês, ouvintes, vão reconhecer as vozes porque já participaram muito recentemente aqui desse podcast e estão me dando novamente a honra de estar aqui dividindo comigo um pouquinho das experiências delas, dessa vez como mães, né, como essas mulheres que deram vidas a outras pessoas e vai contar pra gente um pouquinho nesse episódio que eu tô chamando ele de hétero bem. Depois eu explico o porquê, mas é isso. Eu quero levar o Fora do Meio para outras experiências, né? Vamos falar um pouquinho sobre maternidade nesse mês de maio. Meninas, quem são vocês na fila do berçário?
0: Então, né? Eu sou a Beck, eu vou fazer 33 anos esse ano e eu tenho um rapaz que completou esse ano 13 aninhos.
1: 13 é um bom número, hein?
0: Também acho. <risos> Muito propício Muito bom. Ai, você sei é mal falar. É, enfim, eu sou podcaster no Bizão Voador, né? Junto com o Zé. Eu sou revisora textual e também sou autora. Tenho dois trabalhos na Amazon. Por enquanto, só dois, porque, né? Muitas coisas pra fazer. E mãe de
2: gato também. <risos> Oi, gente. Tô aqui de novo... Ah, vou fazer uma piadinha de hétero Quero pedir é, Música no Fantástico Porque acho que é a terceira A terceira vez que eu tô participando, né? Eu então, quero é claro, porque também é minha terceira eu quero Música Também sou mãe de um rapaz Meu rapaz tem 14 anos Eu tenho 35 Moro em São Paulo, capital
1: Perfeito, e a podcaster também, né Alana? Vem aposentada? Sim, é
2: que é Ainda meio que parado, amo, né? Porque eu tô meio cansada da vida, e então eu tô focando em outras coisas na vida que me trazem um pouquinho mais de dinheiro.
1: Ah, sim,
2: justamente. ah, sim. Né? Mas no Instagram eu sou a mora__alana. E nós participamos do Meu Cachorro Vênus Foi Roubado, podcast. Sim. Uma hora ele
1: volta. Uma hora ele volta. Temos fé, temos fé. E é isso, ouvintes, é... só contextualizando vocês, ouvintes, né? Vocês estão pensando, Fernando, mas isso aqui é um podcast LGBT que você vai falar sobre maternidade, sobre mãe. Porque mãe de meninos, o que você tá pensando da vida? Gente, no último episódio que vocês ouviram, que é o episódio ali sobre o armário, a beck me inspirou a fazer esse episódio quando ela começou a contar um pouquinho da relação dela com o filho. Eu fiquei pensando, como a gente, que é da comunidade LGBT, é, às vezes tem esse estigma de tipo assim, ah, vocês não tem filhos, como se a gente fosse estéreo. E não, a gente tá tendo filhos hoje em dia, né? As pessoas estão procriando com as suas formas. E eu fiquei pensando durante aquela gravação, o quanto o mundo mudou da nossa geração, né? Minha, da Beck e da Lana que a gente tem umas idades ali próximas, pra hoje. Você criar uma criança hoje é uma experiência completamente diferente. Eu acabei de ter um sobrinho, né, que fez um ano recentemente, e eu tô olhando pra essa criança e pensando o mundo pra ele tá com uma outra cara de que, assim, não tá nem perto do que ele tinha pra mim quando eu tinha a idade dele. E eu fiquei pensando como é criar uma criança hoje? E é por isso que a gente vai fazer esses episódios pra você que tá pensando em ter filhos, seja LGBT ou não, ou tem filhos e Tá naquele momento, meu Deus, o que que eu vou fazer? Então a gente vai fazer esses dois episódios falando um pouquinho sobre maternidade. Vamos começar com Criando Meninos. Meninas, deixa eu começar perguntando pra vocês, né? Vai ser um episódio lá que vocês vão fazer muitas lembranças, né? Vai ser uma sessão de terapia isso aqui. Vocês lembram quando vocês descobriram que estavam grávidas? Qual foi a sensação?
0: Olha, eu, eu lembro. Eu lembro demais, 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 porque eu tinha 18 anos, e eu não, eu não fazia ideia de, de nada, assim, né? Namorava, um, o que ia fazer 3 anos que eu tava namorando com o pai do meu filho, e aí eu sei que eu tava super de boa. Assim. Eu lembro dos detalhes, eu passei uma semana indo pra cozinha de casa, olhava, sentia o cheiro da comida e fazia... Hum, Sai daqui que a cozinha tá podre. Aí minha mãe ficava só, ah, aqui só cheira a comida? Como é que tá podre a cozinha? E aí até o dia que ela tava fazendo meu prato favorito da época, que era cozido de carne. aí eu entrei, quando eu olhei, disse, né? Tá Aí ela disse, não, essa menina tá anormal. Essa menina tá muito anormal. Aí ela pegou, olhou, chegou, me chamou de volta. E eu assim, né? É, e ela, você tá grávida. Aí eu, o quê? Tá doida? Ela tem quase certeza que tá grávida, não é possível. Aí você tá doida, eu tô, tô gravando não, mulher, você é doida. Aí eu, ela pegou e falou com a minha tia, porque a gente não... Tipo, ela não trabalhava, então a gente dependia 100% do meu pai, que não morava com a gente, nunca morou com a gente. E ela não queria falar com ele, porque, enfim, meu pai é... Homem, né? Os <risos> ouvintes é, não estão não, não vendo, mas a cara de desgosto assim que eu tô fazendo... Uhum. Tá... É tudo assim. Aí ela pegou e falou com a minha tia. Aí pediu pra ela me levar pra fazer o exame de gravidez. Aí a gente não sabia na época que tinha aquele exame de gravidez que, tipo, sai positivo ou negativo. A gente só chegou lá no laboratório e pediu teste de gravidez. Aí tá bom Aí eu fiz o teste de gravidez e ela ainda comprou o de farmácia. Só que o de farmácia é, deu aquela coisa de... Não dava pra entender. Uhum. Porque, tipo, apareceu os dois pauzinhos. E apareceu, tipo... O primeiro pauzinho apareceu O segundo fez que aparecer, Mas não apareceu com aquele negócio meio assim a gente ficou Ué, meio grávida? Como é que é isso? <risos> aí saiu o resultado lá da gravidez E aí era só com as porcentagens Uma numeração lá que saía E a gente, que diabo é isso? Aí o rapaz do laboratório disse Olha, pelo que eu tô vendo aqui Tá muito cedo ainda pra saber Espera mais uma semana E aí faz de novo Mas tá bom Aí esperei uma semana assim com ansiedade aqui no gol <risos> E aí já começou a, a putaria. Porque quando eu fui falar com o pai do meu filho. Ele foi frescar com a minha cara. Aí ficou beijando minha barriga e dizendo. Uh, tá com bebê. bebê. <risos> <risos> não, que bom não. Que bom não. Esse era só, ele só frascando. Aí... Peguei e tipo, fui falei pra uma das minhas melhores amigas que olhou pra mim. Ai, amiga, é por isso que teu quadril tá mais largo, é por isso que tu tá não sei o quê. Ai, meu Deus! Meu Deus! Tá provando, seu querido. Isso... Vale. Meu
1: teste falou, minha filha Que você é, já tá
0: Nem teste, mas ela já me deu um Sabia até o sexo É, só faltou, aí eu peguei, beleza Esperei uma semana, fui E eu nunca esqueci do dia Que eu fiz de novo o exame de sangue Porque minha tia, ela tinha feito cirurgia no nariz dela Pra tirar adenoide e tudo mais E minha prima passou mal Foi pro hospital, aí foi ela e meu tio Pro hospital comigo, pra ir ver minha prima né? Pra que ela tinha ido para no hospital fazer uns exames, e aí o pessoal Hospital ficou pensando que ele tinha espancado minha tia, porque você fica toda roxa. Sim. Aí, vi, nossa, uma Mulher pela gente dizendo que ama cuida, viu? Meu Rietan. <risos> aí eu sei que deu positivo. Só que eu fui receber o um resultado de positivo em casa. Tinha como você pegar pela internet nessa época já. E aí eu mandei primeiro e-mail do meu ginecologista e aí ele pegou e falou com ele por telefone. Aí quem falou com ele pelo telefone foi minha mãe. Aí eu aqui esperando fui fazer o de farmácia também. Que já apareceu os dois pauzinhos. Só que eu fiquei muito confusa. Eu digo, é pauzinho mesmo que aparece. Eu fui não pra tirar a dúvida, porque a burra jogou a caixa fora. Aí você acha que os dois pauzinhos. No que eu saio do banheiro, tá minha tia e minha mãe, uma agarrada na outra, pulando. Pulando mesmo, de felicidade, dando gritinhos, assim, tipo, o bebê! <risos> E eu, tipo assim, parada com o teste de farmácia na minha mão, em choque completo, vendo a dor dançando na sala, aí passa a minha prima com um pacote de fralda de bebê recém-nascido, eu entrego na minha mão e disse, olha, eu comprei pra ti. Eita. E sai. Aí eu fiquei com o exame de né, farmácia na mão, o pacote de fralda de menino recém-nascido na outra e pensando, eita, tô grata. E aí, eu cheguei em casa, Aí liguei pro pai do meu filho. E isso eu indo em completo choque. E minha mãe falando pros meus irmãos, tava vendo o meu irmão <risos> Totalmente feliz. Ai, meu Deus! E okay. ela dizendo pra eu desligar logo o telefone, que eu tinha ligado pro pai do meu filho, né? Pra eu desligasse logo, porque ela queria contar pra minha avó, ela queria contar pras outras minhas tias não sei o quê. Meu Deus do céu, nem processei ainda. A mulher tá contando pra mim, não sei ainda. Aí eu sei que eu peguei e liguei pra ele, eles estavam na rua tava voltando da faculdade de carro aí eu peguei e falei, olha saiu o resultado e tal não sei o que, mas como você tá na rua eu vou esperar você chegar em casa, você me liga aí ele, não, não, pode falar aí você tem certeza aí ele, não, pode falar, tá de boas aí eu falei, tô grave mas esse menino ficou mudo aí eu fiquei, amor amor, amor, amor aí ele demorou uns dois minutos pra responder ele disse: não, desculpa amor, é porque eu quase é bater no carro aqui, aí eu de choque. choque também, ele já tava com 20 na época, eu soube estava grávida, engravidei um mês antes de eu fazer 19 anos e aí eu fiquei completamente em choque ah, todo mundo da família lá enlouquecendo lá, e ele disse que depois ligava pra mim e aí eu em casa assim no canto, pensando meu Deus, eu tô grávida meu Deus, eu tô grávida, o que é que eu faço com o bebê? Tipo, a sensação foi essa. Foi, tipo, o que, que eu faço da minha vida? E agora? Vai mudar a minha vida toda. E demorou muito tempo antes de eu me sentir realmente grávida. Acho que a Lana vai concordar comigo. Você só vai se sentir grávida quando a barriga começa a aparecer. Aí você fica tipo... Ah, Eita,
1: tem um negócio aqui mesmo. Tá
0: crescendo aqui o negócio. E quando mexe, então... É que você tem certeza. Não, realmente não era um delírio coletivo essa barriga. <risos> é Eu realmente tô grávida. Tem um... Ali dentro de mim, sabe? E era muito bizarro, porque eu pesava 45 quilos, eu sempre fui pequena. Eu tenho 1,52m, 45 quilos, eu era só o fiapo de gente. Aí, do lado, começou a crescer aquele buchinho que eu não tinha. E aí, eu fiquei, tipo, isso
2: tá errado. Foi bizarro,
0: foi muito bizarro. Imagina.
2: A minha experiência foi um pouco diferente da sua. A idade eram próximas ali, eu tava com 20 quando eu engravidei. E inicialmente eu achei que eu tava passando mal. Por... Porque assim, que eu vivo morrendo pelos cantos, né? Eu tenho gripe, eu tenho sinusite, tenho todas as it eu tenho, genito, eu tenho. Eu moro em São Paulo, uma poluição miserável, então eu tô, tô o tempo inteiro passando mal. E aí eu comecei a pasar mal uma vez, duas, aí no remédio eu não resolvi, aí me deu uma enxaqueca forte. E eu namorava com a Ilha há quatro meses. Meu Deus! <risos> Não era assim, uma coisa muito, né, Esperada pela minha família. E fui no médico aí o médico falou: "Tu não tá grávida eu não, uhum, tô não". Aí ele: "Vamos fazer". fazer <risos> exame. Aí fiz o exame, fui pegar o exame na época eu peguei no laboratório ainda, demorou sete dias para ficar pronto, eu quase infartei durante esses sete dias. Ficou pronto o exame, eu queria abrir o envelope, mas não tinha coragem de abrir. E tinha combinado com o William que eu ia abrir junto com ele Só que a curiosidade foi tanta Que eu abri um pedacinho do envelope assim, Só uma pontinha que dava pra abrir E aí tava lá escrito Negativo Aí eu, não tô grávida Uhul, Não tô, beleza, tranquilo, suave Não estou grávida e Nessa época eu estava desempregado, o William desempregado Eu só tenho a minha mãe Meu pai faleceu antes de eu nascer Então eu nem cheguei a conhecer o meu pai E ok, não tô grávida Maravilha Aí, cheguei na casa de um amigo nosso que a gente combinou de se encontrar e entreguei o um papel pro né? Sou isso no rosto. Aí o abre e me olha. Aí ele, positivo, né? Aí eu, positivo? <risos> é uma criança? Isso, você. Não, não posso ser mãe, não, 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 não. meu Deus, vai acabar com a minha vida Eu não posso ser mãe, não posso, não posso, não posso Imagina, eu não sei cuidar de mim, eu não sei lavar minhas calcinhas Minha mãe que lava Não, eu não posso ter um filho agora Tá louco, imagina, não vou ter um filho não, não, dá um jeito, eu não vou ter esse filho, não quero Aí ele, eu concordo com o que você decidiu Aí fomos atrás de um remédio Proibido para mulheres grávidas E eu tomei o um remédio Passei um pouco mal com o remédio e tal mas não adiantou nada, moleque lá, firme e forte. Aí passou esse tempo Do remédio, a gente fica não um jeito Aí vamos voltar pra minha mãe né? Aí minha mãe ficou tipo Primeiro que eu não consegui falar nada pra minha mãe Eu não consegui abrir minha boca pra falar com ela Eu só chorava, chorava, chorava Porque assim, pra mim era uma decepção muito grande Porque a minha mãe tinha esperança Que eu casasse, sabe? Todo o padrão Namora, noiva, depois hum. casa, aí depois Você vai ter o um filho, eu não, já fui ter o um filho logo Do cara, e eu namorava com ele há quatro meses Então assim Sabe, não fazia o menor sentido aquilo na minha vida. E aí, por fim das contas, descobri que estava grávida, me conformei depois e, e assim, na minha cabeça eu pensei, acabou minha vida. Acabou, não vou ter mais vida, não vou fazer mais nada, nunca mais vou poder sair de casa, nunca mais vou fazer nada, minha mãe vai arrancar meus cabelos fora e eu. Todos os eu... estigmas, né? Acabou, acabou, não tem o que fazer. Aí primeiro vem aquele negócio de, de pai ausente, né? Você assim, pronto. Esse aí também logo, logo vai estar tá aí dizendo que tá do meu lado, tá do meu lado. Nada, daqui a pouco ele vai desistir, vai embora e eu vou ficar aqui sozinha. Qual é a porra dessa criança pra criar? Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? E até que por fim, eu, com uns três meses, já quase quatro, fui fazer ultrassom. E aí eu vi que era um menino. E aí foi nessa hora que caiu a minha ficha. Eu fui assim, caralho, eu tô grávida mesmo, mano. Eu, porra, o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu faço com essa criança? Aí, sim. Ó, aí veio a maior preocupação da minha gravidez inteira. Se ele vai ter que sair, né? Como? Eita! <risos> a gravidez inteira no meio do parto. Mas foi de boa. Sim, sim. Ei, é, o sair, a
1: gente depois entra nesse detalhe da anatomia. Não, mentira, a gente não vai falar sobre
0: isso.
2: É, mas coloca o percor na nossa cabeça sobre o parto. Gente, entra um limão e sai uma melancia, calma aí. Não é bem assim.
1: Pois é, pois é. Obrigado, Deus, por eu ter nascido homem, porque eu não preciso pensar nessas coisas. Não, mas é... Brincadeiras à parte, eu fiquei pensando muito nisso que vocês falaram, porque eu olhando minhas irmãs grávidas, e eu fico pensando... Eu, que não tô né, dentro desse corpo que gera uma outra criança, eu fico pensando muito isso, né? O quão deve ser impactante, de repente, você ter uma palavra positiva ali na sua frente, e com o passar do tempo, você vê que o negócio tá se materializando, né? Vai criando ali uma coisa de repente a barriga cresce de repente você começa a sentir uns movimentos dentro de você e o quanto isso deve ser uma transformação na vida de vocês em todos os aspectos que Eu não tenho nem palavras pra descrever, eu não tenho nem com o que me comparar. Mas Beck fala um negócio no episódio passado que eu fiquei muito impactado porque eu nunca tinha pensado nisso, que é a questão do bebê perfeito, né? O quanto você descobre que tá grávida e começa a fazer planos pra essa criança que nem tá gerada direito ainda e as expectativas que você coloca em cima dela, né? Como foi pra vocês isso, principalmente quando vocês descobriram o gênero da criança, que ia ser um menino Nesse episódio a gente vai focar um pouquinho Na criação dos meninos Como é que foi pra vocês esse momento de tipo assim Opa, é um menino
0: Olha, foi interessante assim. Eu não lembro de pensar nada em específico Eu e o pai do meu filho E só pra deixar claro que no episódio Nós não estamos juntos Há muitos anos, graças a Deus Porque ele é o meu embuste completo Eu fiquei com ele por 5 anos e meio ainda Quer dizer, depois que eu tive o Pedro, eu fiquei com ele por mais três anos, né? Dois anos. Dois anos e meio. Foi. Por mais dois anos e meio, infelizmente. Vida que segue. <risos> Mas quando eu soube. Tipo, que eu tava grávida de um menino Foi até engraçado Porque o pai do meu filho queria muito ter uma menina Queria muito, 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 muito muito uma filha E eu queria muito ter uma filha Mas era só frascando Porque pra mim sempre foi tipo Ah, vida saudável, tá ótimo Até porque minha maior preocupação era se eu ia abortar ou não Porque eu ficava tendo contrações desde os três meses então foi né, meio intenso pra mim uhum. Então a primeira vez que eu fui Eu fiz o pré-natal em Todos os meses Porque eu ia pro mesmo ginecologista Que desde que ele tinha se formado Ele era o ginecologista da minha avó E ele tinha feito dois partos Da minha mãe O meu e da minha irmã mais nova E também era ginecologista da minha tia Então ele era meio que da família Então ele fez um pacote pra mim do pré-natal Porque eu não tinha Plano de saúde, eu não tinha como pagar e ele é um daqueles médicos que ele tem o, o aparelho de ultrassom uhum. no consultório dele. Então ele fazia tudo lá, né? Para as minhas amigas ficarem grávidas, elas só viram um filho, tipo, umas duas vezes no ultrassom, né? Porque a maioria, na verdade, dos ginecologistas não tem uhum. isso no consultório. E os que têm é muito caro. E eu só conseguia ir porque ele fazia um preço, assim, bem baixo pra mim. E quem pagava era a minha tia rica, então tá tudo certo. <risos> aí, quando eu fui fazer o ultrassom dos três meses, que ele disse que já devia dar pra começar, né, a ver, era três, quatro meses, aí com três meses não deu pra ver. Mas o pai do meu filho ficou o tempo todo na cabeça dele. É uma menina, é uma menina, eu sei que é uma menina. É uma menina, não tem outra opção, é uma menina E a gente já tinha decidido que se fosse mulher O nome ia ser Alice A gente uhum. só tinha nome pra mulher Pra menino a gente não tinha ainda nome E aí Quando foi com, acho que foi com quatro meses Eu não lembro com exatidão Qual foi o mês, foi com quatro meses ou com cinco? Aí deu pra ver definitivamente lá né, Que era um menino E aí o pai do meu filho ficou bem decepcionado Assim, porque ele criou a menina Mas ele ficou fingindo que não né, Que tava tudo certo E eu continuei na mesma, pra mim foi tipo ah, de boas, aí eu só que eu ficava frescando, como eu falei, né, de criar uma filha, não sei o que, eu comecei a dizer, tipo ah, o menino não tem problema não, quando nascer a gente começa a vestir como se fosse menina, trata como menina e tá tudo certo, e aí eu dizendo no mínimo vai ser um drag queen mal sabia eu <risos> <risos> então assim, eu imaginava tudo isso porém, no nosso inconsciente fica questões de menino, né, então eu não queria que ele tivesse coisas azul e verde, né? Eu queria, na verdade, outras cores. Inclusive, quem me contou muito pra pensar sobre essa coisa das cores foi um amigo meu, que chegou uhum. pra mim frutuadíssimo pra me visitar, pra deixar um presente pro Pedro, né? Enquanto eu ainda tava grávida. E aí ele disse, eu fui nas lojas tudo de bebê e ninguém tinha uma roupa pra beber preta. Só tinha azul, verde amarelo, é rosa, não tinha um laranja, um preto, um roxo, aí eu comprei branco. <risos> ah, tudo bem, obrigada. E aí essa fala dele, pra vocês verem, né? ficou marcada na minha cabeça porque foi o que me fez pensar sobre as coisas. Eu fiquei realmente, coisa mais idiota, ficar nisso, sabe? Sim. E aí... Eu fiquei totalmente preocupada com, por exemplo, essa coisa de cores, né, roupas do meu filho Inclusive eu amei, porque a maioria das roupas do meu filho foi minha tia que mandou dos Estados Unidos uhum. E lá já tinha uma variedade de cores enorme, então ele tinha vários macacões bem coloridos Não era só azul, verde, eram as coisas bem coloridas mesmo, então eu amei Embora, no fim das contas, a roupa favorita que eu mais gostava que ele usasse era o macacãozinho que tinha, era todo azul com as baleinhas azul <risos> muito fofo. Até porque meu filho sempre foi muito gordinho. Tipo, eu via ele vestido com as baleinhas e eu ficava oh, uma baleinha usando baleinhas. Coisa doida nossa cabeça, né?
1: Sim. Era praticamente um Twitter, né? É. Só quem viveu o começo do Twitter vai entender a referência, tá tudo bem.
0: Basicamente. É, eu vou ser jogada na fogueira por gordofobia, esses pensamentos, né, de baleinhas, usando baleias mas era isso que eu pensava antigamente, né, sobre meu filho. Mas ainda assim, mesmo essa coisa das cores e tal, ainda tinha aquela expectativa de menino, né, ah, quais são os brinquedos que ele vai ganhar carrinho, bola, né, as coisas que ele vai se interessar, né, vai ser coisas de menino, que tem essa ideia na nossa cabeça de coisas, né, de menino, coisas de menina, então, tipo, quando ele era bebê, os brinquedos que ele ganhava, as coisas que ele ganhava, né, era tipo uma guitarrinha, uhum. carrinhos, alguma coisa assim. Na minha casa é que ele brincava com coisas um pouco mais diferentes, porque tinha muito brinquedo de tipo, quando eu, meu irmão, a gente era criança e minha irmã, porque minha irmã é 13 anos mais nova que eu então quando meu filho nasceu, ela tinha 13 anos então, ela tinha Sim. acabado de sair da infância, então ela tinha um monte de brinquedo ainda então ele ficou louco com aquilo, então ele brincava de tudo e com dois anos, foi que ele descobriu as bonecas e aí foi que eu tive que quebrar assim, a minha cara e quebrar realmente todos os estereótipos que eu tinha do que se esperar de um filho, né?
2: Foi bem intenso. Eu descobri que estava grávida de um menino no ultrassom, né? Eu sempre disse que queria ser mãe de menina. Sempre, a vida inteira. Ah, não, eu quero uma menina, quero uma menina, quero uma menina. Mas quando eu engravidei, eu fiquei tão frustrada que vai tanto faz. Ai, pra mim tanto faz. O que vier tá bom. Ah, que venha com saúde tá ótimo. Justamente por eu ter tomado o remédio Então a minha gravidez na verdade ficou o tempo inteiro Eu morrendo de medo que eu tivesse feito uma merda gigante tivesse machucado a criança uhum. Então eu não... o sexo era o que menos me importava Aí quando eu soube Eu olhei pro ilha e assim, Ai meu Deus, é um menino Aí eu perguntei pro médico, médico mas é perfeito? Tem, tem todos os dedinhos, tá tudo certo aí? Tá tudo ok? Ah tá, tá sim, tá tudo aí ah, então tá bom E aí eu ai, ah, que bom que você vou ser mãe de menino Porque senão... Eu vou vestir que nem uma árvore de Natal se fosse uma menina. Porque eu não tenho muita noção de moda, né? Eu me vesti preto, ando com cabelo curto. E é que eu vou fazer o que é com a menina? A coitada vai ficar parecendo uma doida andando no meio da rua. Você é bom menino que eu não preciso me preocupar muito. Bota uma bermuda uma camiseta, tá vestido, tá bem. Então nunca foi. A única coisa que me irritou um pouco depois, quando ele cresceu um pouquinho mais, que um, um aninho dois. Que eu ia nas lojas comprar roupa e aí eu me deparava com essa questão. Que só tinha roupa, tipo, era tudo igual, só mudava a estampa do super-herói. Mas era o Hulk, que era a bermuda verde, a camiseta branca com o Hulk. O homem de ferro, que é a camiseta vermelha, a camiseta branca é o homem de ferro. O homem, ah, não sei o que, o homem não sei das quantas. Homem... Aí ah, eu falei assim, ah, coisa chata, não tem nada legal. As meninas têm umas roupas aí da hora, uns negócios de sereia, uns bagulho mó legal pra vestir. E menina, essas coisas é chata. Mas eu nunca me preocupei muito com o gênero do meu filho. Eu sempre pensei em criar uma boa pessoa. Uhum. Se fosse uma menina, eu já tinha na cabeça que ela ia ser revolução né, na vida. Não vou aceitar que a minha filha seja maltratada por ninguém. Vou ensinar que ela tem que ser Joanna Dark pra cima. Agora, com o menino, foi quando eu parei pra pensar. E eu fui pensar nisso e o Vitor já tava com uns... Quatro anos, mais ou menos. Que aí foi quando eu fui ter noção do gênero dele, porque ele deixou de ser criança e começou... Ai, ah, menina é chata. Ai, ah, não gosta de brincar com menina. E aí eu comecei a falar assim... Opa, peraí, por que você não gosta de conversar? Por que você não gosta de brincar com menina? O que, que acontece? Por que não? Menina é legal também. É igual menino, não é a mesma coisa? Não, menina não sei o que quê. Então, se você é dengoso, tá reclamando o que das meninas chorar? Você chora igual? Você não chora? Chora. Então, pronto, você é igual as meninas. Não muda nada. você é criança... E aí foi quando eu me toquei e falei assim: não, eu tenho que começar a não criar um, um mini lixinho, né? Então eu comecei a falar pra ele algumas coisas. Quando ele falava alguma coisa ruim de mulher, eu sempre cortava, não, não é ruim. É legal também. Cabelo comprido, ah, cabelo comprido é coisa de menina. Não, não é não. Menino também tem cabelo comprido. Aí a internet vem aí pra ajudar nós, né? Aí, uh -huh. olha aqui, ó. Esse rapaz, ó, ele tem cabelo comprido. Ah, teve uma coisa que a gente se preocupou. E essa coisa é bizarra da gente pensar nisso naquela época. E ó que nós já tínhamos vários amigos gays. Inclusive, o padrinho do nosso filho é um homem assumidamente gay. Na hora de escolher o nome, a gente estava pensando em nome pra menino. E aí, um dos nomes que eu queria era Vinícius. E o William falou assim, ah não, Vinícius não. Todo Vinícius que eu conheço é gay. Aí eu peguei e falei assim, ah, mas é tão bonito o Vinícius. Ele, ah, não, todo Vinícius que eu conheço é mulherzinha, é tudo afeminado. Aí eu, ah, tá bom, trouxa, né? bom Aí eu peguei e escolhi o Vitor. Aí depois, pior ainda, né, que é todo vilão de história é Vitor. Aí tudo bem, não tive um viado, mas tive um vilão. Então, mas foi só nessa preocupação que a gente teve, sim, em relação ao gênero. E assim, quando ele se tornou mais adolescente já mesmo maiorzinho, que aí eu comecei, ó, não quero que você maltrate os meninos, eu quero que você proteja, eu quero que você seja gentil, eu quero que você seja educado. E aí fui ensinando algumas coisinhas pra ele, tivemos várias conversas. Mas no início eu não liguei muito, não. Uhum. E também deixava ele brincar do que ele quisesse. Se ele quisesse brincar com boneca, brincava. Porque a minha irmã era pequena na época, acho que a minha irmã tinha oito, se não me engano. Então, ela aparecia com as bonecas lá, o Victor pedia o neném, eu dava o neném pra ele, brinca com o neném, ele queria vassoura pra bater a casa junto comigo. Eu dava um rodo e o cabaçoura, e a gente foi assim. Nunca me importei muito com esse detalhe, não, porque eu já achava isso meio brega naquela época.
1: Sim. Não, isso é importante. E é interessante ver essa, essas diferenças porque, querendo ou não, da nossa geração né se for comparar, é, vocês provavelmente foram criadas muito com esse estereótipo né de o que uma menina faz, que presentes são de menina, que cores são de menina da mesma forma que eu fui criado dessa forma. né Então, de repente, quando você tem a chance de passar isso adiante e no mundo de hoje que a gente tá, opa, aí calma, por que que só azul? Por que que só verde? Por que que não vermelho? Por que que vermelho tem que ser de menina? Por que que rosa tem que ser de menina? Por que, que os Estados Unidos tá evoluído nisso e a gente tá aqui ainda, meninos vestem azul e meninas vestem rosa, né? O que que tá de errado nessa situação? E o que eu penso que é interessante é justamente comparar isso, né? O quanto é, vocês como mães, sendo mulheres, de repente ter que ensinar um menino a ser menino. Como que é isso? Essa definição dos papéis que a gente tem na sociedade, né? E eu acho que é o momento que você se questiona se esses papéis estão certos, né? Se realmente tem essa cartilha de que precisa ser dessa forma. Você pensou nisso, tipo... A Alana já meio que falou isso, né? Mas tipo assim... De, de repente você olhar e dizer... Putz, eu vou ter que ensinar um menino a ser um menino. E eu sou uma mulher. Como é que funciona isso? Rolou esse pensamento?
2: Rolou esse pensamento quando ele cresceu um pouquinho mais Porque quando é bebê, quando é neném, a gente não liga muito, né? Tipo, o máximo que eu me senti era aliviada Porque limpar uma menina é terrível Então menina era mais fácil Sim. <risos> Era só o que eu pensava ah, Ainda bem que o meu é menino Ah, eu não tenho que usar esse tanto de lencinho umedecido, é tão caro Sim mas fui me preocupar Tipo assim, acho que ele tinha uns dois aninhos Mais ou menos, que um dia o William falou pra mim Que tinha que, não sei, não é fimose Eu não, lembro, não sei o nome daquilo então, assim, que Tem que abaixar assim, a cabecinha do, do, do Pinto E eu morria de dó, gente Nunca que eu ia conseguir fazer um negócio aquele Que dó, meu filho, meu neném, meu bebê Jamais Aí eu falei, William, você é que faz isso aí Porque isso eu não vou conseguir fazer não, sinto muito E... Na hora de limpar, assim, aí eu pensava alguma coisa de tipo... Ai, menino, eu vou ter que ensinar um dia ele a se limpar, né? Como que vai ser? Eu vou ter que ensinar ele a se lavar, e aí? Como é que eu vou explicar esse tipo de coisa? Mas foi um pensamento também que depois de um tempo você pega uma intimidade tão grande, porque é seu, né? Não tem como não tem como fugir daquilo. Uh -huh. Que, pelo menos pra mim, não foi uma questão. Então, eu só deixava as coisas acontecerem. E eu já tinha muito na minha cabeça que eu não queria criar o meu filho com nenhum pensamento machista uhum. assim, eu sei que já vai ter uma sociedade inteira impondo isso na cabeça dele então o que eu puder desconstruir da cabeça dele, que na época a palavra nem era desconstruir, era realmente tirar isso da cabeça dele, porque eu assim, eu achava que o maior problema do machismo era o porque os homens realmente separavam as mulheres, eu falei assim por que, que eu não posso ser pedreira, por que, que eu não posso sei lá, andar de bicicleta como os meninos andam, por que, que eu não posso fazer tal coisa, eu posso, as minhas brincadeiras com quando eu era criança, a maioria eu queria brincar que nem os meninos brincavam e nunca me deixavam. Uhum. Eu tava puta da vida, porque eu queria brincar, eu queria correr, eu queria pular, eu queria subir em cima de árvore. E minha mãe ficava o tempo inteiro na minha orelha. Não pode, porque você é menina. Não pode, porque você é menina. Tanto que quando eu era pequena, eu vestia vestido e chegou uma hora que a minha mãe desistiu. Ela abriu mão. Eu falei assim, não, não vou pôr vestido nessa menina mais não, chega. Porque quando ela ia ver, o meu vestido tava amarrado nas costas eu só de calcinha correndo. Foi lá e pra cá, porque o vestido atrapalha, gente Como é que você sobe numa bicicleta de vestido? Não dá, então eu fiz isso Assim, eu fiquei preocupada com questões Fisiológicas,
0: por exemplo Como que eu vou ensinar pro meu filho A segurar o pinto na hora de mijar Eu não sei segurar o um pinto Na hora de mijar, tipo Fiquei pensando, meu Deus, ok Como funciona pro homem Lavar o próprio pinto, como é que isso vai acontecer, sabe? Tipo, esse, só esses pequenos detalhes aqui realmente me preocuparam. Uhum. Porque assim, é, eu vi muito de perto a minha mãe criando a minha irmã. E minha mãe, ela sempre foi um trabalho muito bosta como mãe. Então eu sempre tive uma base boa para saber como eu vou criar uma criança. Porque eu pensava, minha mãe faria isso por outro lado, então. <risos> E, aí, e eu também, tipo, quando eu tava grávida, eu conversei com um monte de mãe, de amiga. Porque um dos meus maiores medos quando eu fiquei grávida, eu fiquei pensando: Meu Deus, a mãe das minhas amigas não vai querer que eu ande mais com elas, que eu tô grávida, sabe? E vão achar. Não. Descobri que a mãe das minhas amigas, quase tudo, tiveram elas com 19 anos também. Uhum. Mas tudo foi rico com essa idade: 19. Até, tipo, uns 22, o máximo a mais velha foi com 23. E, tipo, o resto foi tudo. Ah, também tive. a tua amiga que é a Karen, com 19 anos. Ah, eu tive isso aqui. Aí eu fiquei, tipo, gente, elas me acolheram de um jeito. E aí elas me deixaram super à vontade pra fazer um monte de pergunta. Sim. Então eu, ah, vou perguntar aqui, ó, coisa que a minha mãe não sabe. Então eu vou perguntar aqui pra mãe da minha amiga. Então eu saí perguntando, principalmente depois que eu soube que era menino, né? Então você cria algumas dúvidas, né, em relação a isso. Mas, por exemplo, quando o Pedro nasceu, eu não tive grandes problemas pra fazer essa parte de, tipo, dar banho, não sei o quê, como fazer parte de higiene, por exemplo. Porque eu cuidava da minha irmã. Eu tinha, sei lá, sete, 8 anos e eu dava banho na minha irmã. Eu cuidava dela. Então, eu sabia essas coisas. Sim, minha mãe sempre foi muito ah Aí, então, eu trocava. Eu tô, não tinha problema com isso. A única coisa que eu tive medo, eu só fui fazer quando o Pedro já tinha quase três meses, foi dar banho. Uhum. Porque ele tinha uma banheira muito funda e o meu resguardo foi muito difícil, né? Eu tive cesárea e aí a minha recuperação foi muito difícil. E aí, essa parte de dar banho. Mas eu sabia como é que ia funcionar pra dar banho, né? Tipo, essa parte fisiológica e tal. A minha maior preocupação em relação a coisas de menino era mais tipo a higiene do pinto dele. Uhum. Quando ele é pequeno, dá pra eu ensinar, né? Tipo, dá pra eu fazer e tudo mal, mas depois de um tempo ele vai precisar aprender sozinho. Como é que eu vou ensinar isso pra ele? E era muito complicado, porque, tipo, o pai dele não tomava banho com ele, o pai dele não dava banho nele. O pai dele trocou a fralda dele uma vez, a fralda dele estava nem mijada assim, que foi só pra dizer que ele trocou a fralda do menino, entendeu? Mas ele não tomava banho com o próprio filho, porque, tipo, ele tem que dar banho na criança, né? Então era esforço demais. Pra ele Então eu fiquei, socorro E aí eu tive uma grande sorte na minha vida Que é o Saulo, né, que tá comigo até hoje E a gente começou A ficar junto O Pedro tinha um ano e meio, mais ou menos E aí ele ajudou muito muito, 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 muito mesmo a criar o Pedro nessa parte, assim, desses pequenos detalhes que são masculinos, eu não tenho como saber, sabe? Uhum. E aí ele me ajudava. Mesmo se, tipo, ele se sentia meio constrangido, às vezes, tipo, ah, vou dar um banho no Pedro, sozinho, alguma coisa assim, por causa da família paterna do meu filho, né, que tinha muitos problemas e teve toda uma confusão com a minha mãe que enfim ela saiu contando várias mentiras então o Saulo ficou muito reticente assim sabe de tipo fazer qualquer coisa assim com o Pedro e a família do né a paterna dele ficar sabendo e querer começar essa putaria toda de novo mas ainda assim tipo se ele não fosse fazer ele me falava tipo oh, faz assim faz assado e tudo mais e é, baseado também na criação que minha mãe deu para mim que foi um lixo porque eu era completamente inútil Sabe, eu não sabia fazer nada Minha mãe ia fazer questão Não era de mimar a gente ah, porque Ela tinha, ela a minha irmã mais nova Ela realmente mimava a minha irmã mais nova Mas ela não fazia as coisas porque ela queria mimar a gente É porque ela queria inutilizar a gente Sabe, aquela coisa de pais narcisistas Minha mãe leva isso muito a sério então ela precisava monopolizar isso. Então eu não tive muita noção de muita coisa. Então eu pensei, eu vou ensinar o meu filho como fazer as coisas. Uhum. Desde... Então eu vou ensinar ele a tomar banho sozinho desde cedo. Vou ensinar ele a se limpar sozinho desde cedo, sabe? Então eu tava sempre lá quando ele aprendeu, né? A ficar em pé sozinho. Então eu resolvi que eu ia fazer uma criação bem mais neutra em relação ao Pedro. Porque tem toda essa mística, né? De pai, o menino não pode cozinhar, o um menino não pode a louça, uhum. o menino pode lavar um banheiro o menino pode limpar nada porque... sério, o Pedro desde os três anos dele, aliás que eu ensinei a ele a lavar a própria louça ele já sabe, lavar a louça dele desde então, ele faz sempre que tá aqui em casa ele vai come, pega a loucinha dele leva pra pia e lava Nossa. Uhum. e para, eu mando ele lavar a minha também <risos> e quando, ele, quando eu tô doente alguma coisa assim, ele já se oferece o da mãe a luz. Sim. E quando a avó dele, paterna, descobriu que ele sabia lavar a louça, a maria, lá foi, pronto. Gosta de boneca, já é quase uma menina. Agora quer virar uma menina mesmo. Aí, tipo, uh -huh. ele vai pegar um prato um esponjo, e esponja cai, e caiu pinto imediatamente. Sim. Como se fosse isso que fizesse um homem, né?
1: Sim. É, não, exatamente. É, eu lembro de ter essa discussão em casa também, porque eu sempre ajudava minha mãe, né? Pra mim era a coisa mais óbvia do mundo e assim, eu lembro que o meu pai ficar meio assim no começo. E as pessoas, a gente tem muito essa cultura mesmo, né? De que serviço doméstico é coisa de mulher, né? A gente cresceu ouvindo isso e hoje graças a Cher o mundo mudou e você já tem uma outra vivência, né? Porque homens moram sozinhos, as pessoas sempre, quando eu era criança por exemplo, eu tenho um tio que ele sempre morou sozinho que ele viajava muito a trabalho, então ele ficava sozinho no quarto que ele alugava então ele tinha que fazer as coisas, ele tinha que limpar etc, ele virou uma referência assim pra parte da minha mãe e da família, né, do homem que se vira sozinho, e a gente tem muito essa dicotomia talvez do mundo, quer que o menino seja o menino ou seja, ele vai ser servido pela mulher, sempre, então a mãe vai ter que fazer as coisas pra ele, etc e tal, cobra-se da mãe essa coisa, tipo, nossa, você vai deixar seu filha ali sozinho, você não vai trocar seu filho você não vai, e o pai tá lá de boa, sentado assistindo televisão, Sim. tomando a cerveja dele, né o quão horrível isso é, pois já é um resquício dessa cultura machista como que vocês então olham pra isso e veem, assim, vocês têm essa noção de que vocês têm que criar uma pessoa pra não ser machista?
0: Sim, desde que ele é bem pequeno, assim, eu demorei pra conhecer o feminismo pra conhecer vários conceitos, né pra poder quebrar muito dos meus estereótipos porém, como eu falei quando o Pedro descobriu as bonecas, que ele começou a brincar de boneca eu tive que reaprender muita coisa Coisa, sabe? Uhum. Tive que reaprender muita coisa mesmo. E uma dessas coisas foi de questionar esse tipo de papel social, né? Eu lembro que nessa época eu tava trabalhando até na Livraria Cultura. Né? Trabalhei lá um ano, que foi onde eu conheci o Saulo. E aí eu comecei a procurar livros sobre criar filho e tal. E aí tinha um que se chamava Criando Meninos, Uhum. E aí o livro era bem genérico, exceto por uma parte, que ele falava em específico de como mães reclamam dos filhos quando eles são adolescentes. Ah, ele não me ajuda em casa. Ah, ele não arruma o quarto dele. Meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo. E ele é um retrato fiel do pai, né? Porque a uhum. mulher fica com todo o, pai, o peso de tudo. E ele é um retrato fiel do pai, porque a, a própria mãe dele criou ele para ser assim uhum. né? Porque a maioria das mães que nós temos São mães solo né? Mesmo com o marido dentro de casa O cara não é o pai Então é, as mulheres elas repassam O que, é, que a gente aprendeu E o que a gente aprendeu é que o menino não pode fazer nada. Uhum. Nós temos que servi-lo. E aí, quando o homem chega na época da adolescência, a gente já tá bem mais velha a gente tá cansada, a gente né, quer que eles tenham responsabilidade, mas a gente nunca ensinou isso a eles. Então, nesse livro, ele falava especificamente sobre isso. E aí, uma das frases era: Crie seu filho para ser o marido que você sempre quis ter. Porque é uma frase que, nessa muitas das mulheres né, casadas e tudo mais, conseguem entender uma simplificação. De toda uma questão estrutural. Aham. Porque a maioria das mulheres que são casadas, elas queriam um parceiro, elas queriam um companheiro. Alguém que estivesse ali com ela para dividir todas as tarefas. O que ela realmente tem é um cara que ele acha que sair para trabalhar é o suficiente para tudo. E ele lavar uma louça, arrumar uma cama é um favor e aí acaba repassando isso pro filho uhum. então uma maneira de simplificar para muitas mulheres que não tiveram nem acesso a, né à leitura feminista ou ao ideal feminista é criar o seu filho para ser o marido que você sempre quis ter e na época né quando tinha esses conceitos eu pensei caramba é isso mesmo sabe eu quero criar o meu filho para ele não ser o pai dele eu não quero que meu filho seja o pai dele o pai do meu filho não só Olhou pra minha cara, né? Quando o meu filho tinha, sei lá, alguns meses pra dizer que ele nunca ia casar comigo. Ele fazia coisas tipo: chegava da faculdade e jogava tudo em cima da cama. E aí, tipo, tirava o sapato, jogava as meias no chão, não sei o que e tal. E aí, um dia, aí ele sempre vinha reclamar comigo: por que você não apanhou minha meia? Por que você não arrumou minhas coisas? Menino, eu matava ele. É, não, a minha <risos> sorte é que apesar de eu ser trouxa, eu ter todas essas coisas machistas na minha cara, eu sempre me tá afrontosa então ele olhava pra mim e falava e você disse, mas menino, tua empregada é outra aí eu ficava na casa dele e realmente na casa dele os pais dele pagam por uma empregada alguém pra cuidar da casa e aí eu digo, a empregada é outra não sou eu não, e você tem duas mãozinhas ó. então você pode se abaixar e pegar, no mínimo ah. ai que ele ficava com ódio de mim, com ódio com ódio, com ódio, mas menino chupar um canavel de rola fui trouxe em muitas coisas, mas teve outras que, né, não fui jeito é,
2: nenhum. Eu sempre fui revoltada na vida, né? Sempre uma rebelde sem causa. Então, desde muito nova, eu sempre quis fazer as coisas de menino. E aí, eu pensei, se meu filho quiser fazer as coisas de menino, ele também pode. Oxe, o que é que tem? Qual é o problema? E eu sempre pensei em criar um adulto funcional. Então, independente se fosse menino ou menina, na minha cabeça, eu vou ensinar, se for menina, ela aprender a se mexer só a ter as próprias ideias A correr atrás das suas coisas sozinha E se for menino também ia ir entra a parte de aprender a lavar uma louça aprender a se banhar sozinho, A tomar uma mamadeira sozinho Sabe? Então não precisar da mãe o tempo inteiro ali Grudado nele E outra, eu não posso falar muita coisa Porque quem cuidou bastante do meu filho foi minha mãe Eu trabalhei e estudei Então durante um período Quem cuidou dele pequenininho foi a minha mãe. Eu vim cuidar a partir dos três anos e pouquinho. Ele já tava essa parte de, do, do tato ali, da criação do, do pequenininho, já tinha passado. Então, eu não tinha muito essa preocupação nessa época. Aí, quando ele veio ficar comigo, que aí eu terminei, o, eu tava estudando. E comecei só a trabalhar em um emprego. Aí foi quando eu comecei a falar com o William. Eu falei assim, William, eu tô começando a ficar um pouco cansativo, né? Porque eu sou só pra um, não vai para outro. E muitas coisas... Querendo ou não, o William foi criado na sociedade machista também. Uhum. Então ele tinha alguns detalhes, ainda tem alguns detalhes machistas. Que aos pouquinhos eu vou arrancando. Eu não quero nem ser E eu falei, o meu filho não vai ser assim. Tanto que uma vez, ele tinha acho que 5 anos, 6 anos. E a minha mãe viu ele lavando a louça em casa. Aí minha mãe, oxi, menino vai lavar a louça, Lana? eu falei assim, qual o problema? Ele tá lavando com a mão, né? com pinto? Ele consegue? Oxi, agora boa, ele sujou? Mas... Não, Alana, mas menino não faz esse tipo de coisa. Eu, claro que faz, mãe. Hoje quando ele crescer, quem é que vai fazer pra ele? E se ele não casar com ninguém? Se ele resolver ser um solteirão, ele vai viver o resto da vida dele? Vai pagar sempre o um empregado se ele for pobre? Tem que pensar em tudo isso, mãe. Aí foi quando ela, aos pouquinhos... <risos> e agora, com a chegada do meu sobrinho... Que a minha mãe começou a rever muito desses conceitos machistas que ela tem. Porque o meu sobrinho é um menino... Vou usar o termo afeminado, mas espero não ofender ninguém. Mas ele é uma criança... É um, uma bailarina Ele dança, pula, roda, adora o mundo feminino E aí cada vez mais A minha mãe vai se desconstruindo Então eu via muito machismo E eu sempre fui contra, desde muito nova Justamente por ter raiva de Eu quero andar de bicicleta, eu não posso porque eu não sou menino Quero andar de patins, não posso porque eu não sou menina Eu quero correr, não posso porque eu sou menina Ah, nada eu posso fazer, só porque eu sou menina? Que saco, que vida chata, eu não quero brincar de boneca A minha graça era arrumar a casinha Eu arrumava, ficava bonitinha, eu olhava cara, não quero mais, eu quero brincar de outra coisa eu Conseguia ficar lá, não nem... vocês ser uma noção Sabe o que eu fazia com as bonecas quando era pequena? Eu jogava a boneca do telhado para ver Quem chegava mais rápido lá embaixo Aqueles bebês Entendeu? Eu jogar, Eu e meu primo, a gente, um do lado do outro, a corrida era qual boneca vai chegar lá embaixo primeiro. Aí a gente jogava as bonecas. A ah, cobra caseira, né? E outra, eu não tive pai. Então eu não tinha figura masculina. Eu não sabia o que um homem tinha que fazer. Pra mim, um homem e uma mulher tinham que fazer tudo igual, porque a minha vida inteira foi uma mulher resolvendo tudo. Eu não tinha um pai pra resolver nada pra mim. Então, assim, do mesmo jeito que eu, tô, que eu fui criada... Vai lá, corre atrás do seu e se vira e se move... Eu pensei com o meu filho... E aí eu não pensei nesses detalhes de... Ai, lavar a louça... Ai, arrumar a cama... Se não, filho, bota aí, vamos pra frente... Porque eu não sou obrigada, não... Imagina lá, passo, cozinho Aí uhum. eu brigo com o seu pai todo dia pra ele fazer as coisas, a parte dele na casa... E eu vou deixar o bonito aí, só porque é meu filho... Eu não, não vou E aí eu tinha esse mesmo pensamento assim, Quando o Vitor crescer, eu quero que ele seja um adulto funcional Eu quero que ele seja um bom marido E outra Eu sempre falei isso pra ele Eu, falei, eu quero que você case com uma moça né Se for o caso Que você queira estar com ela não para ter uma segunda mãe, não para continuar tendo alguém que faça as coisas por você. Então, vai aprender a se virar sozinho, vai aprender a se cuidar sozinho, e quando você casar com alguém, você vai somar mais uma, uma pessoa, e não ficar dependente, porque isso para mim é extremamente absurdo, uma pessoa que não consegue... Às vezes eu fico pensando, como que o homem não sabe lavar a própria cueca, gente? Aí a mulher fica doente, faz o quê? A coitada vai ter que levantar a enferma, morrendo, pra lavar a cueca do infeliz? Oh, o pior que, é que é? Peraí, né? O pior é. Isso eu, é assim, é? eu também nunca deixei acontecer no meu casamento. Sempre falei com ele, eu falei assim: ó, vamos. É, dividir as coisas. Não era igual? Não era, né? A gente sabe que ainda é mora no país latino, ainda um pouco machista, mas as coisas foram mudando e eu não quero isso pro meu filho, eu quero que ele seja uma pessoa independente, isso em todos os sentidos não ser dependente emocional de ninguém, não ser, seja dependente financeiro, seja dono de si e ele decida pra que rumo ele vai criar a vida dele, pra que rumo ele vai tomar sim Interessante, vocês
1: falaram uma coisa, eu fiquei pensando agora, né? Uma criança, você criar uma criança, você coloca exatamente em confronto, né? A sua criação com a sua visão de mundo, com a visão do mundo dos seus pais, né? Como a geração anterior. E como já muda. Que loucura é isso?
0: Uhum, é que é. E esse confronto de criação, assim, com os meus pais, a única coisa que eu agradeço, eu digo, eles foram tão ruins que me deram um norte, assim, do tipo, que não vou fazer de jeito nenhum com meu filho. A gente sempre acaba escorregando porque, enfim, né? Criação. E eu cometi, cometi erros e tudo mais. Mas eu, assim, também baseado na criação dos meus pais, que nunca pedem desculpa, mesmo quando estão absurdamente errados, uhum. eu cedo aprendi que, tipo assim, se eu errar com meu filho, eu percebi que eu errei, mesmo tempos depois, eu sendo pra conversar com ele e peço desculpas. E ele sempre achou isso incrível, porque tipo, o pai dele não faz isso. E eu já, né, falei até no podcast pra Fernando que o meu filho mora com a avó paterna. Foi meio que uma confusão, mas ele foi morar definitivo com ela lá com seus uns seis anos. Por aí. Foi definitivo mesmo quando ele se mudou pra ficar com ela. Eu estudava, trabalhava, depois quando. Enfim, nunca convergiu, né? Eu não, não tive esse apoio. De ter alguém, assim, ao meu lado, me deixando estudar e tal. Uhum. Enfim, minha vida sempre foi o um caos. Então, ele mora com a avó dele. E tem algumas coisas que eu tenho que quebrar ainda que a avó dele, sabe? Que a família paterna dele é muito machista, né? Muito LGBTfóbica, né? Tem muitos problemas. Uhum. A avó dele paterna teve que abrir mão de muita coisa o passar dos anos, quando ela percebeu que o comportamento dela estava machucando ele. Por exemplo, quando meu filho ia para o colégio, ele tinha seus quatro anos, ela ia durante a manhã para ver ele no colégio. E ele sempre levava uma boneca, uma coisa assim, para brincar no colégio. E ela ficava dizendo para ele parar com aquilo, que era coisa de menina. Ele ia para casa chorando, gritando, desesperado. Porque ele dizia, eu não sou menina eu não quero mais brincar de boneca pra acalmar ele, sabe pra poder conversar com ele explicar pra ele, brinquedo meu filho, isso é só um brinquedo não existe brinquedo de menino e de menina sabe, e ter que fazer tudo isso, e com o tempo ele teve, até hoje ele vai pra psicólogo e tudo mais e esse é uma das feridas que deixou por causa né, da família paterna, e a avó dele teve que escutar muito ele já passou sei lá para uns quatro psicólogos os psicólogos tudo de dizer você pare com isso deixa ele brincar com o que ele quer uhum. deixa ele ser ele quem ele é sabe então hoje em dia por mais que ela não goste ela não implica mais não fica mais. Ai, ah, essas bonecas, não sei o quê. Até hoje eu tenho uma raiva dela assim: de tipo, o Pedro querer levar pra casa dela quando é passar tipo, um final de semana com a vovó. Aí levava uma pole, Ele tinha uma boneca de pano enorme, assim, linda, linda, linda. Eles deram, jogaram fora, sabe? E aí diziam pra ele que tinha perdido, que tinha sumido. o bichinho ficava todo triste. E aí, pensa na raiva que eu tinha. Aí uma vez esconderam todas essas bonecas E aí eu jogava fora Só que aí quando ele chegou em casa Eu percebi logo que ele tava sem eu sempre fui meio avoado. Aí eu já liguei logo pra fazer barraco De cada boneca do menino que ele levou aí Ainda demorou anos que eu vi que eu podia já deixar ele começar a levar pra lá Quando, a, sei lá, ele tava com uns 10 anos Por aí uhum. Aí ele chegou aqui em casa com um carrinho Da Polly Cor de rosa, com glitter E chegou pra mim todo feliz Porque o avô dele tinha comprado o avô dele é muito machista, o avô dele é muito LGBT Mas ele é tão louco pelo meu filho, apesar do jeito dele, aquele de bruco, tudo não o que, que ele comprou o que o Pedro queria. Sim. Sabe, ele conseguiu ultrapassar os preconceitos dele, sabe? O Ele chegou tão feliz, ele disse: ah, Acho que agora eu posso começar a liberar as bonecas pra ir. Hoje em dia tá pólen tudo na casa da avó dele. Ele tem bem um E aí ele pode levar em paz sabe, aí ela arranjou um jeito de implicar com ele, quer dizer, não, você já tem 13 anos, né, que você é cor de criança, pra brincar é cor de criança. Aí deixa guardado pra brincar com a irmã dele, que a irmã dele tem 4 anos mais nova, aí quando ela vai pra lá, aí ele brinca com ela, que a avó dele não briga, porque ela tá brincando com a irmã, e aí tem um jeito que ele usa pra bolar, que é ele joga jogos no computador, ele joga um jogo em específico, é uma versão de Roblox É muito legal E que ele, a única coisa que ele faz é comprar roupinhas e ficar trocando roupinhas E é aquelas roupas assim, que ele só faz personagem feminina, ele só quer saber de personagem feminina Aí ele bota aquela saia de frufru, cor de rosa, com glitter, cabelão, ele sempre gostou de cabelão aí essa foi uma coisa que a avó dele não conseguiu ainda quebrar, ela não deixou ele ter o cabelo longo, porque ele disse que é cor de menina <risos> aí ele fica revoltado porque ele quer ter cabelo longo, Sim. aí eu disse, deixa Demora com a mamãe que você vai ter o cabelo até o um pé, se você
1: quiser. <risos> e vocês tocaram num ponto que eu achei interessante. Quer dizer, eu achei não, é um ponto interessante. E eu queria a opinião de vocês, como mulheres, como mães, sobre. A gente reclama muito. Geralmente pessoas LGBTs têm muito essa reclamação, né? Pessoas da minha geração, pessoalmente, da figura paterna, né? O quanto a figura paterna, às vezes, ficou meio ali de escanteio, principalmente quando a criança, né, não correspondia àquele pensamento que o pai, que o menino, que ia sair jogando bola. Você comendo todo mundo e não sei o quê. Como que é pra vocês enxergar a relação do filho de vocês com o pai? A figura masculina paterna dentro desse contexto. Como que vocês olham pra esse papel na vida do filho de vocês? Tipo, vocês diriam que é importante? Que em momentos é irrelevante? Vou jogar essa provocação pra vocês.
2: Olha, gente, não é melhor começar comigo não, porque... <risos> Olha, eu fui criada sem pai, então assim A figura paterna pra mim, tanto faz Entendeu? Eu não sinto falta Nenhuma de um pai, porque minha mãe sempre foi Foda, minha mãe é uma das pessoas mais Incríveis que eu conheço no mundo, então assim Ela teve duas filhas, criou as duas sozinha Nunca precisou da ajuda De ninguém, né, teoricamente, mas assim Sempre existe uma rede de apoio, querendo ou não Mas eu nunca senti falta De um pai pra nada, e com o Victor, assim, existia o pai Dele, né, eu não tenho muito o que Questionar, porque o pai dele foi sempre um ótimo pai, isso William pode ter vários efeitos na vida, mas como pai, ele é um ótimo pai, então ele é atencioso com o filho, ele é cuidador uma coisa que eu queria, que ele não demonstrasse o machismo dele não, não é essa a palavra que eu queria dizer, mas ele não, não passasse o Vitor o que ele tinha de machismo, então eu não falava nada na frente do Vitor, mas puxava o William de canto e ó, oh, não é legal falar isso, ó, oh, não é bacana falar aquilo sabe aquelas coisinhas bobas de tipo, quando a criança tá chorando, ó, oh, para com isso porque o homem não chora, não o homem chora sim sim você não tem lágrima? Você é seco por uma acaso, Então deixa o meu filho chorar deixa o sentimento dele em paz, que coisa é essa que, que homem não chora o quê? E, então assim, eu nunca me preocupei muito com essa questão de representar o pai e tal, porque o William sempre esteve ali então não era uma questão pra mim Hoje em dia eu entendo, porque realmente tem algumas posturas que aí é... Mas eu não sei nem se é pai exatamente, homem exatamente. Se ele fosse criado com uma outra mulher, por exemplo, eu acho que ele também pegaria os trejeitos dessa outra pessoa, né? Então, é aquela coisa, né? Um homem consegue criar uma criança sozinha. Então, uma mulher também consegue criar uma criança sozinha. É, o que vai ter mais falta, eu acho que não é nem tanto a criança, Posso estar totalmente errado, as psicólogas da vida aí me corrijam, por favor. Mas eu acho que o mais importante é mais para mãe ou para pai que tá criando o responsável pelaquela criança de não ter uma rede de apoio, de ficar sobrecarregado, do que a criança em si, eu acho que a criança, você criando ela com amor, com carinho, com respeito respeitando o tempo dela, que nem o fato de você tá falando das bonecas gente, como assim, eu amaria ter brincado com carrinho, com brinquedos masculinos e na época minha mãe não deixava, a única coisa que eu consegui ter de menino, foi os bonequinhos do cavaleiro do zodíaco, e era a minha paixão eu amava aqueles bonecos de um jeito então assim, sabe, é brinquedo, brinquedo não tem sexo mesmo e outra, menino tem que aprender a cozinhar tem que aprender a lavar, passar, tudo igual porque ele vai precisar viver, então essa figura paterna eu acho que é descartável, mas não vou ser tão cruel a esse ponto de dizer que não serve pra nada <risos> mas eu acho que o mais importante além do pai em si, assim só o, ah, é a figura paterna The. eu acho que o importante é a figura de seria mais como o que é ser um bom homem, então isso é importante você dar de exemplo pro seu filho que você tem caráter, que você é, respeita as pessoas, que você é uma pessoa honesta então eu acho que isso é muito mais importante do que uma figura paterna simplesmente porque não tem papel de mãe e de pai os dois têm que criar, os dois produzir aqui dali junto gente, aquele CPF pertence aos dois, então tem que cuidar não tem, não tem muito isso, o pai tem que dar banho, tem que dar comida, a mãe é a única coisa que é obrigatório, acho que isso também é uma construção social, a única obrigação real da mãe é amamentar a criança ali nos primeiros, sei lá, um ano de idade vamos dizer assim, que o leite tá ali grudado em você, mas de resto trocar, dar banho, tudo isso é função do pai também, afinal de contas você não, não fez sozinho, não fez com o dedo, você ter que resolver tudo sozinho. É, eu também não cresci assim com
0: exatamente uma figura paterna, meu pai é um bosto acho que ele se separou da minha mãe eu tinha, sei lá, 4, 5 anos e aí, ele só pegava mesmo eu e meu irmão pelo mesmo motivo pelo qual o pai do meu filho pega o meu filho, que é tipo obrigação social. Então, é tipo assim: o meu pai pegava eu e meu irmão e ia pra casa da minha avó, pra minha avó ficar cuidando. Ou então, se ele estivesse com a namorada nova, e ele sempre estava com a namorada nova, meu pai é aquele cara extremamente mulherengo, que sempre tá com tipo, duas, três namoradas. Então, ele jogava a gente pra namorada. Nossa. Então, era, era assim, os únicos momentos em que meu pai era bom ou presente era porque ele queria se exibir, se pavonear para as peguetes dele. E aí, tipo, figura paterna do meu filho seria o Saulo, que tá comigo. Tanto que eu nunca ensinei ao Pedro a chamar o Saulo de pai, por exemplo. Mas quando ele era pequenininho, né, com seus três, seus dois, três anos, ele começou a chamar o Saulo de pai sozinho. Porque ele fazia aquilo que, por exemplo, você vê na TV, que é para um pai fazer, né? Então o Saulo dava. Fazia justamente, ele fazia divisão de tarefas comigo, inclusive de um filho que. Nem era dele, mas ele sempre tratou o Pedro como filho dele, uhum. sabe? Desde o começo, ele é, sempre foi louco pelo Saulo. E isso foi muito positivo na vida do Pedro, porque o Saulo é uma pessoa incrível. Ele sempre foi uma pessoa muito incrível. Então, por exemplo, toda essa questão de divisão de, de tarefas, e isso ele já chegou pra mim, foi ele que me ensinou isso. porque Eu só tinha tido relacionamento posto, tinha tido um monte de relacionamento abusivo até chegar nele. Então ele chegou para mim com um relacionamento saudável, como uma pessoa saudável se apresentando de maneira saudável para mim estar com um, teu uma relação saudável ali. Então ele que fazia essa coisa de visão, meu companheiro, meu parceiro. Então ele tava ali para tudo. E o Pedro sempre viu muito isso. Então, hoje em dia, o Pedro, apesar dele viver com os avós dele o avô dele ser... O avô dele cresceu naquela geração onde ele não sabe conversar. Uhum. Eu mal entendi, na verdade, as coisas que ele fala, porque ele fala meio que budejando. Sabe? A do... Tem uns dias fala... meus que são assim também. é né? que você fala pra dentro. Eu nunca entendi isso. Tipo, cara, você tem que ser tão máscara assim que você não pode nem falar. Você tem que falar pra dentro e os outros que se virem pra, pra é entender. entender, né? Mas ele não conversou com o Pedro e tal. Então, e ele nunca nem ficava em casa. Ele trabalhava, chegava em casa, ia dormir e saia pra beber. Então ele não ficava em casa. Então o pai do teu filho também não tava lá. Então quem tava era o Saulo. E ele sempre foi uma figura extremamente positiva com o Pedro. Né? Como foi positivo pra mim, ele foi positivo para o Pedro também. Então, ele sempre conversou com paciência, com o Pedro, né? Tipo, eu não sei, foi. Não tem muito como você explicar assim, né? Porque, tipo, é uma questão de convivência, sabe? Uhum. Eu sempre fui muito sozinha, sempre fui muito abandonada. Então, tipo, tá com o Saulo foi um outro universo pra mim. Então, tipo, agora ali, pela primeira vez na minha vida, eu tinha um parceiro, e ele só. Eu não, eu não precisava pedir, tipo, ah, bota o Pedro pra dormir, ai, ah, dá comida pro Pedro, ah, não sei o quê. Não, era natural. Entendeu, tipo simplesmente as coisas aconteciam do jeito que
1: era pra acontecer. É, não É ótimo. Essa provocação, na verdade, é só porque eu imagino que quando você engravide, principalmente pela primeira vez, é, é um mundo novo que tá sabendo ali diante de você e você fica tipo assim, meu Deus, e agora, né? A maioria das pessoas que eu conheço, obviamente, são casais que estão tendo um filho, então é, mas a gente lê muitas coisas na internet do quanto o homem na sua criação machista bosta faz justamente isso, de abandonar a criança, de abandonar a mulher, apesar de de morar com eles ainda, mas tipo assim existe um muro ali que divide essas relações, e o quanto isso é horrível, né, e o quanto eu queria ouvir de vocês mães, de verdade, como é que vocês enxergam isso, não só matérias, não só pesquisa. eu queria que as pessoas ouvissem, né, pra poder até Talvez se acalmarem, né? Ver que tipo assim... Seu marido é um bosta... Tá tudo bem. É, vai ser um caminho difícil... Mas você vai conseguir. Tipo, dá pra fazer isso, né? E... Talvez agora a gente tenha a chance... De construir uma sociedade melhor... Com mulheres... Com essa visão... Criando meninos para serem o um marido que elas querem, né? Então, acho que isso a gente consegue modificar. E a gente falou até agora, então, né? Sobre o que vocês aprenderam com as crianças, né? Como foi essa experiência e como ela transformou a vida de vocês. Mas eu quero saber agora, olhando pra trás, olhando a partir do momento que o bebê nasceu, o que que vocês... Assim, consideram que foi o maior aprendizado Que vocês tiveram com os filhos de vocês
0: Rapaz <risos> O maior aprendizado, assim É porque tem toda essa situação do Pedro né, De ele ter sido Entre aspas, uma criança diferente Desde cedo uhum. né, Diferente daquilo que eu conhecia Diferente daquilo o que eu via Na TV, daquilo que eu via Nos livros, daquilo que eu via é, Das pessoas sendo bebês ao meu redor Das pessoas, né, com os tinham filhos. Eu nunca tinha visto nenhum caso como o meu.
1: Uhum. Você diria que você sofreu um pouco desse luto do filho perfeito que você falou do, no episódio passado? Mesmo que ao contrário?
0: Eu acho que eu, na verdade, sofri o luto da mãe perfeita.
1: <risos> como assim?
0: Porque você... Eu, eu não sei, eu sempre quis ser mãe. Sempre quis ser um, um filho, sabe? E o que eu idealizava pro meu filho foi... Exatamente o que eu tive, né? Tipo, o Pedro sempre foi uma criança muito sensível. Ele, é sensível. ele é sensível às pessoas ao redor dele, sabe? Ele é uma criança carinhosa. Ele sempre foi aquela criança que, tipo, e corria pra mim e falava, mamãe. Se agarrava em mim, sabe E queria sentar pra brincar comigo E queria que eu sentasse com ele pra assistir TV assistir filminho Ele queria que eu ficasse com ele, sabe Ele queria a minha presença e isso era a coisa que eu mais idealizei como mãe O que eu quebrei foi o que eu esperava Que eu ia ser como mãe e o que eu realmente fui e estou sendo como mãe é totalmente diferente daquilo que eu imaginei. Tipo, eu não sei como é pra Lana eu não sei como é que é pra outras mulheres, mas eu me imaginava uma mulher muito assim, muito uma mãe muito incrível assim, sabe? Tipo, já sei fazer tudo, sabe? Você sabe fazer tudo. E aquela situação ali que vai acontecer com seu filho, você tá super preparada. E você não tá, sabe? Acontecem coisas que, tipo. Eu pensei, mesmo sendo jovem, eu vou tirar de letra. Eu, ó, me garanto que ó, vou tirar de letra ser mãe. E assim, a quebrada na minha cara até hoje não voltou, entendeu? É a cara torta até hoje. É, porque até hoje, quando eu penso, ok, quando acontecer certas situações com meu filho, eu vou saber lidar. E você descobre, na hora que acontece, que você não sei lidar. Eu vou ter que fazer cara de paisagem E fingir que eu sei hum. Entendeu? Então, assim, eu quebrei muita coisa Com meu filho, mas não foi sobre ele Foi ele me ensinando Que eu, na verdade, não sei de nada Até hoje, assim, sabe? Até coisas que as pessoas me perguntavam Tipo, ah, seu filho te perguntar isso eu dizia, Ah, eu vou responder isso aqui, ó De boaça, sabe? E aí quando aconteceu, o, o meu filho me perguntou algo, eu fiquei... Ah. <risos> e eu cometi vacilos em relação a isso, inclusive, né? Tipo, a psicóloga antiga dele, ela chegou pra mim uma vez pra conversar. Ela pediu pra conversar comigo e então tal. Ela disse, então, existe uma coisa chamada explicar demais... <risos> A gente comete esse <risos> erro mesmo Por quê? Porque a gente A nossa geração, a gente sabia de menos Então quando a gente perguntava aos nossos pais Era porque eu quero, o que eu tô dizendo é. né? Então a gente ficava Mais, mais, mais E eu fui aquela criança que é tipo assim Ah, porque você quer? Pois então eu vou fazer porque você quer? Não é resposta pra mim tinha que me dizer, então eu sempre falei pro Pedro os motivos das coisas e aí teve um ponto que a psicóloga chegou a dizer, então, que às vezes o Pedro chega pra mim com as questões, que tem uma resposta simplificada pra idade dele, mas que ele tá muito confuso, porque ele foi perguntar pra ti, e tu explicou demais então ele se perdeu e ele tá entendendo o que tá acontecendo, ok é, eu realmente tenho uma tendência horrorosa a explicar demais as coisas Inclusive o meu filho Então eu aprendi a tipo, me fazer uma pergunta E eu parar primeiro pra pensar Até onde eu posso contar ele Então isso ficou um pouco complicado pra mim Porque eu sou aquela pessoa né, do oversharing né? eu, eu, eu falo demais Eu conto demais Então eu fiquei eu tenho que saber até onde contar E aí o pior que filho é muito curioso Então ele é aquela criança Que se eu não conto a coisa pra ele Toda, ele sabe que eu não tô contando Tudo pra ele, aí ele fica Você tá deixando me contar as coisas e eu quero saber, eu digo, se você estiver um pouco mais velho Eu explico melhor Aí ele espera passar 5 minutos E agora, eu já estou velho o suficiente <risos> <risos> Deixa de ser ridículo menino <risos>
2: É, então eu acredito que é exatamente isso A coisa que a gente mais aprende Com o filho é que a gente não sabe De merda nenhuma, sabe Antes de ser mãe eu olhava vivia aquelas mães Com o filho gritando na rua Às vezes eu falava já mas, que eu vou deixar meu filho ficar gritando desse jeito na Não pô. vai acontecer comigo. Minha filha, chega uma hora, você <risos> fala desgrama, quer gritar, grita, peste. Eu já desisti do, da minha existência. Você quer gritar, tu grita, meu filho. Porque eu já mandei tu calar a boca 20 vezes, não calou. Então grita, grita até as costas vocais secar. E você calar a boca de vez. Porque você desiste, desistir. Porque, gente, é o tempo inteiro. Mãe, 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 mãe. Eu fiquei... Bravíssima com o Vitor a vida inteira Porque ele não aprendia a falar mãe Ele falava de um tudo nessa vida Ele aprendeu a falar vovó primeiro Papai, vovó não, Primeiro foi vovó, depois papai Depois ele aprendeu a pedir a água E depois ele vai aprender a falar mãe Quer dizer, Pede pra água Que você aprendeu o nome dela primeiro entendeu? Ele prefere a minha mãe O meu marido e a água Do que a própria mãe então assim, né? Só que depois que ele aprendeu a falar mãe, só Deus na causa. Meu filho acha que eu sou o Google. Ele vem me perguntar sobre a reprodução dos peixes palhaço, eu vou assim, filho, por que, que a mãe esperia disso? Eu não trabalho com bichos. Eu não conheço sabe, então assim, eles perguntam de um tudo e aí você tenta responder e você não sabe se você tá falando demais, se você tá falando de menos aí eu também não queria cair nessa de sim, porque eu quero, sim, porque eu sou sua mãe só que cometi esse erro, obviamente tinha uma hora que você não tava, mano, você tava com a cabeça cheia, de tanta coisa pra explicar na vida tantas outras coisas que demandavam sua saúde mental, que a criança vinha, mãe, porque eu não posso ficar três dias sem tomar banho, que eu não quero vai tomar banho, e cala a boca, entendeu? então tipo, não vou explicar pra você que faz mal pra você, tá, não sei ele, né? Então, assim, a maior coisa Que eu percebi é, gente, não sei de nada Tem hora que eu olho assim e falo, cara Eu fico me perguntando, como é criar um adolescente? Como que vai ser meu filho adulto? Como que vai ser quando ele tiver um filho? Se ele tiver um filho, e se ele não tiver esse filho... E como que eu vou explicar pra ele o que é ser um ser humano? Sabe? As perdas na vida... Nossa, tem muita questão que a gente acha que... Só, principalmente na nossa idade, que a gente engravidou... A gente se acha dona do mundo. Se acha a inteligente, a diferentona, a mulher foda. Porque você olha pra trás e fala... Nossa, como minha mãe é burra. E você olha pra frente e fala... Nossa, como eu sou muito mais esperta que ela. É que assim, a sua criação foi um pouco diferente da minha. A minha eu já tive o oposto da sua mãe. A minha mãe já era assim... Quando eu falo, minha mãe é incrível Gente, eu não tenho como dizer menos que isso Se qualquer pessoa que conheça a minha mãe É completamente apaixonada por ela Porque a é doida, virada no giraia, Mas ela é uma pessoa incrível Ela tira a roupa dela se ela estiver com menos frio que você Sabe, então assim, ela é uma de pessoa Mas também, fia, quando ela quer ser ruim Só Deus na vida, quando alguém morre pra ela Morre mesmo, sabe ah, Não quero nem saber de fulano que morra Pois é assim que minha mãe vai te tratar, como um defunto então, assim, ela me cuidou muito, me deu muita atenção e ela me deu muita liberdade. E eu queria isso pro Vitor porque eu via muito as outras pessoas não tendo liberdade. Então, o que eu mais queria dar pra ele é poder de escolha, que ele escolhesse o caminho dele. Se ele quisesse vestir de menina, se vestia. Se ele quisesse, na época, né, se ele escolhesse ser gay, ele poderia ser o que ele quisesse que eu ia estar ali para apoiar. Porque eu sempre ouvia muito dos meus amigos que faltou o apoio da família. Que teria sido muito mais fácil se a família apoiasse. Que, sabe, encontrou o apoio nos amigos e não na família. Eu falei assim, eu não quero ser essa mãe. Não é isso que eu quero pra mim. Eu tive tanto apoio a minha vida inteira. Minha mãe me apoia até hoje. Eu fiz escolhas recentemente que minha mãe me apoiou 100%. E olha que eu tenho 35 anos. Então, assim... A minha mãe é a minha, minha base para tudo... Eu quero ser a base do meu filho para tudo... Então, eu não sabia como que era a reprodução do, do peixe palhaço... Mas eu ia pesquisar e ia dar uma resposta para ele... Nem que fosse uma resposta simplificada por eu não saber... Mas alguma coisa eu tinha que responder... Ou eu falava... Filho, a mãe não sabe... Eu vou pesquisar, vou descobrir e te conto como é... Então, assim... Eu acho que essa foi a principal aprendizado... Eu não sei de nada... Eu aprendo a cada dia com ele... E a gente vai aprendendo aos pouquinhos Porque eles não vêm com uma bula Onde vai escrever ali ó De 0 a 6 meses é assim De 6 a 1 um é assim Não, tem cada criança é uma criança Eu não tenho um segundo filho Mas toda mãe que eu conheço que tem um segundo filho Fala isso pra mim Primeiro filho é uma coisa, segundo filho é outra coisa Totalmente diferente Então não tem como explicar A gente aprende com eles e aprende a amar Eu acho que uma coisa que eu aprendi Muito mais do que não saber de nada, eu acho que foi o que era realmente amar, porque a gente tem uma noção quando a gente ama outra pessoa porque eu amava muito a minha mãe até hoje eu não consigo me enxergar sem ela eu amava muito a minha irmã, porque era com quem eu cuidava, quem tava ali pertinho de mim mas depois que nasce porque até na barriga a gente ainda é meio assim e tal mas no dia que o Vitor nasceu que ele tava chorando, que o médico Tirou de dentro de mim, que ele tava chorando Chorando, chorando, na hora que ele colocou Perto de mim, o Vitor parou de chorar E deu aquele suspiro de tipo Ai, ah, eu tô seguro, e segurou no meu dedo E eu olhei aquela mãozinha E eu falei, cara, é a sensação Mais incrível da sua vida Você nunca mais consegue ser a mesma pessoa Ali eu mudei a Lana Prepotente, arrogante Que se achava inteligente, que se achava esperta Que se achava tudo por uma Lana E fala, cara, eu tenho que manter ele vivo Eu tenho que estar bem, eu tenho que me manter ter viva, eu tenho que ser alguém, eu tenho que ter um trabalho bom, eu preciso estudar para ter um trabalho bom, e aí você começa a vir um monte de coisa na sua cabeça, porque é o maior amor que você sente, não, não que seja o um único amor, não que seja o amor mais importante da sua vida, né, mas é um amor que não tem comparação com o outro não, não adianta, o pessoal brinca de, de mãe de pet, sabe? Óbvio, você ama seus bichinhos, isso não tem nem como dizer que não, a gente é completamente apaixonado por eles mas o amor de mãe é diferente. E não só a mãe que pare, tá? Óbvio, quando você pega alguém pra criar, pra cuidar, pra, pra dar carinho, aquele é o maior amor do mundo que você vai sentir, então você não consegue comparar aquele amor com o outro. Então, amar, eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive com meu filho. Alguém <risos> oh, <quem> tá chorando! <risos> ele é tão alto, tá? aí. Oh meu Deus, eu, né? É bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo. Ó, oh, e falar um negócio. Quando, antes de eu ter filho, eu ficava puta com as mães do Instagram. Na época não era Instagram, era Facebook. Que postava 24 horas sobre os filhos. Mano. Ai, <risos> é, cara, não tem como, velho. É tão bonitinho. <risos> eu disse, eu não vou
0: postar nenhuma foto do Pedro nas redes sociais, porque pedroca. que
2: é seu... desconhecidos vendo meu filho. A criança, dá um peido você. Não, uma coisa que a gente tem que falar sobre maternidade, que é ridículo. Você fica feliz. Com cocô, que é um absurdo na nossa vida. Quando <risos> a é criança faz cocô, eu, isso, eu aprendi isso a ficar feliz com cocô. Olha só que maravilha. Quando cagava, era tão bom, oh, meu Deus, tá saudável. Ai, graças a Deus, cagou, cagou, oh, cagou um monte hoje. Eita, felicidade grande da É, viu? É, gente, é. Quando a gente fala que amor de mãe é. É um amor incondicional é Óbvio, tem um monte de mães que não são mães, né? Que são pessoas que pariram alguém. Mas é muito foda. É quando a gente entende o que é ter um ser que depende de você... Você fica completamente alucinado.
0: Né? E tem uma coisa que a Alana também falou que é, é muito importante a gente lembrar sempre: é que amor é um, uma opção, entendeu? Então existem realmente mulheres que elas não nasceram pra ser mãe, elas não optaram por ser mães, elas se sentem obrigadas pela sociedade, né? A serem mães. Não serem completas. Exatamente. Não. Então, assim, uma das coisas que eu sempre fico feliz é quando chega alguma amiga minha que diz, tipo, ah, não, eu não, nunca quis ser mãe, não quero ser mãe, tipo, a minha irmã. As minhas duas irmãs, na verdade. Que são dois amores da minha vida. Tipo, ambos já disseram: ó, eu não tem interesse em ser mãe. A minha irmã ela é tipo assim, A Sara, que eu tenho a Sara e a Júlia Aí a Sara, ela é tipo assim, ela é mãe de Pet mesmo. Ela tem dois round tem dois gatos, eu digo que são os meus sobrinhos, entendeu? E ela já disse: não tem interesse em grávida, esconda é uma pessoa que tava grávida. Recentemente, aquela pessoa, que ela, meu Deus, não quero, não quero vou abortar essa criança agora, não quero ser mãe. Aí da hora, só um sistema hemorrágico.
2: <risos> <risos> menos mal, dá menos trabalho pra sair. Tipo isso: <risos> estourou, saiu. Beixeira.
0: Bom,
1: ouvinte, esse foi o primeiro episódio que a gente falou aqui com mães, né? Falando um pouquinho desse recorte de criação, meninos. Obviamente, eu não vou encerrar esse episódio com um discurso, porque quem sou eu pra falar alguma coisa? Depois que pessoas gabaritadas, né? Já deram <risos> as suas opiniões. Mas o que eu quero dizer pra você é, como produtor de conteúdo... De novo, eu vou repetir. Você deve pensar, que porcaria é essa que você tá fazendo? Pelo amor de Deus, falando de mãe. Tipo, assim, a gente é viado, a gente não, né? Não, não pare, não tem... Aqui, a gente tá tendo a chance de olhar... Um um pouquinho, né, nesse mês de maio pras pessoas que vieram antes da gente pras pessoas que ensinaram a gente, às vezes, a ser quem somos. Eu acho que a melhor lição desse episódio é olhar pra mães Enxergar elas como humanas Como pessoas, como a gente Como eu e você Que fazem merda na vida Depois vão pra dentro do quarto e pensam que, que foi que eu fiz E que que eu vou passar, tipo, sabe Como que eu vou corrigir isso agora pra não parecer que eu tô errada, né E como que a gente faz isso Porque a gente veio dessa criação do tipo De mães não erram, mães são perfeitas Mães são seres celestiais que Deus colocou na terra Tipo, e não, né Humanas como nós. E é por isso que eu queria fazer esse episódio para a gente contar um pouquinho de como criar uma pessoa é difícil. Como fazer as pessoas olharem para o mundo do jeito que ele tá e querer fazer melhor, querer não manter o que tá por aí. É difícil, porque a gente comparou aqui nossos pais, as criações que deram pra gente, um monte de coisa que hoje em dia a gente olha pra trás e pensa, por que Deus? E a gente tem a chance de fazer diferente. E a única forma da gente fazer diferente de fazer esse mundo evoluir é isso. É ensinando pros filhos aquilo que a gente queria ter aprendido.
0: Exatamente.
1: E que a vida ensinou. Só que a vida ensina duro, né? A gente não quer é. que os nossos filhos passem por isso. Tô certo, mas...
2: Tá Infelizmente, a gente tenta impedir que as coisas ruins aconteçam com ele se a gente, a gente blindava. Mas tem coisa que não depende da gente. Infelizmente, a gente não é eterna e nem tá ali o tempo todo e eles precisam aprender a cair e se levantar sozinhos. Nossa,
0: a vontade de dar, botar os filhos na caixinha e dizer nada, ninguém vai fazer mal a esta criança. Pelo Vou botar embaixo do sovaco assim, <risos> ó. Dá, dá pra... <risos> Exatamente. O que você tem que fazer é ensinar a se defender. E muito importante, né, viados do Brasil que também querem, né, ser pais é que a gente tem que ensinar nossos filhos que a gente a gente é tudo errado, tudo, tudo tudo errado. A gente tem que aprender a pedir desculpa, tem que mostrar logo, ó, pai, mãe, fica doente. Talvez, né, o papai ou a mamãe tenha transtornos mentais, porque a nossa geração, assim, ó a gente veio gabaritado uhum. entendeu? assim que meu filho teve idade, sentei com ele e disse, meu filho, mamãe tem depressão mamãe tem a transtorno de ansiedade entendeu? <risos> né? Minha mamãe tem fibromialgia, que é uma doença não sei, eu não, mas eu sei que é, é. que é então, assim, vai ter dias que você vai estar aqui com a mamãe, a mamãe não vai levantar na cama por nada não tem nem como, e, né? e é isso é literalmente essa frase. E como diria a minha ex pro filho dela, que foi muito maravilhoso, que ela olhou pro filho dela que queria que queria pegar. Ele, ele tinha um ano e pouco, aí ele queria pegar um ovo quente do prato. Aí ela disse, tá quente, não pega. Quando ela repetiu a segunda vez, ela não repetiu a terceira, ela disse, tá quente, não pega. Aí ele esticou de novo a mão, aí ela ficou só olhando. Aí ele pegou e fez, ai, ai, ela é, tá quente, né? Não quer aprender com a mãe? A vida em si. E dói muito mais. Exatamente. <risos>
1: Se joga E no Se Joga desse primeiro episódio, eu vou deixar pra vocês uma indicação que, de novo, não tem nada a ver com o tema, mas é uma descoberta que eu fiz recentemente, mais especificamente no Lollapalooza. Eu já conhecia, assim, de vista, de nome, de ouvir falar, mas, assim, depois que eu vi o show dela e depois que eu vi o disco dela inteiro, eu estou entregue. A Marina Senna ah. E o disco dela tá muito bom, gente. Se você não conhece, se você só conhece, por supuesto. Pega o disco, vai lá no seu aplicativo de música. Vai no YouTube, vai aonde tiver música. Onde você escutar. E escuta, da stream na lenda. Porque é sensacional. Meninas, o que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
0: Olha, teve recentemente um filme que eu assisti. O nome é Brilho para a Eternidade, tá na HBO Max, e é... não tem nada a ver com maternidade, mas ele tem a ver com... como é que eu posso meio que falar, né? Tipo, o encerramento da vida, que é de um, um cara que ele tá no asilo, é um velhinho, ele tá no asilo, e ele era... Basicamente, uma estrela na cidade dele, quando ele era mais jovem. Ele era um cabeleireiro renomado e tudo mais. E ele é aquela gay, assim, bem pomposa, sabe? E ele tá vivendo num asilo, vestido de cinza, vivendo todos os dias iguais. Até que chega um ex-amigo dele, que é advogado, que era da melhor amiga dele da vida, né, Pregressa dele. E que era cliente dele também, que ela faleceu e ela fechou no testamento que quando ela morresse, ela queria que ele fizesse a maquiagem e o cabelo dela. E aí, a princípio, ele tá muito rancoroso em relação a ela e ele não quer ir, até que ele decide que ele vai. E aí, ele saindo do asilo e ele meio que revivendo os passos, sabe? E é muito sobre ser esquecido, sobre ser notado, sabe? De... Ter encerramentos na sua vida, é, coisas que você achava que eram importantes antes, que não são mais tão importantes. E o filme é lindíssimo, assim. É aquele filme pra você já tá. No meio do filme, você já tá chorando, entendeu? Porque você tá com o coração na mão e que tem assim. É uma história maravilhosa, sinceramente. É uma história muito maravilhosa, assim, pra você ficar, meu Deus! Sabe, sobre a vida que eu estou levando agora, será que vai ser um caminho onde eu vou ser lembrado, né, que negócio de que nós queremos ser vistos, né, como seres humanos, tocar as pessoas que estão ao nosso redor, deixar uma coisa para trás,
2: tem tudo isso. A minha indicação é um livro chamado O Volto Feminino no Brasil as autoras são a Tereza Cristina e a Novais Marques esse livro tá de graça no Kindle da Amazon né? então quem quiser lá tá... você consegue baixar ele gratuitamente é um livro que explica o quanto foi difícil e o quanto demorou pra mulher conseguir votar no Brasil e tudo o que aconteceu, quem foram as pessoas importantes pra isso acontecer é legal que você escuta alguns nomes de família, que até hoje são famílias importantes no Brasil, que você fala, nossa, meu Deus, desde essa época essas pessoas já existiam, então você entende um pouquinho sobre a elite brasileira, você entende o porquê que, né, certas coisas aconteceram por que, que o voto chegou até as mulheres Achei um livro bem bacana É um livro curtinho, você lê rapidinho Ele é muito legal E como não é um assunto que tem a ver com o tema Eu vou deixar uma outra indicação Que é o Instagram da Gabi de Pretas Que é uma moça lá do Rio de Janeiro Eu sigo ela já faz um tempo Eu segui a ela para entender um pouco mais Sobre negritude Porque vocês não estão vendo Mas eu sou uma pessoa branca e loira Então eu não entendo muito sobre esse assunto né? Mas quando eu tava aprendendo Um pouquinho sobre o feminismo Eu queria entender um pouquinho sobre o feminismo negro Que era algo que não fazia parte Da minha realidade, então eu queria poder Aprender mais sobre isso E hoje em dia a Gabi é mãe de Duas crianças, um menino e uma menina Que ela adotou Ele já maior e já grandinho né? Acho que o menino deve ter acho que 8 anos Mais ou menos, e a menina acho que uns 5, 6 e, Então ela fala muito sobre Um outro lado de maternidade Que eu mesmo não conheço Então como é a chegada de uma criança na sua casa Como é você pegar Uma vida ali que já tá meio andada Porque o meu Eu, eu aprendi tudo desde pequenininho ensinei tudo desde pequena E ela tá aprendendo agora E ela passa bastante coisa sobre isso E eu acho bem legal pra gente ver que realmente Mãe, basta amar Que você consegue ser, ser mãe de alguém Uma tia pode ser uma mãe também Porque é amor Então a Gabi, ela fez isso Ela adotou essas duas crianças Ela optou por fazer a adoção e não ter uma gestação E achei isso muito incrível E eu acho que vale a pena algumas pessoas darem uma olhadinha nisso também
1: com certeza E gurias, conta pra gente Como que o pessoal acha vocês na internet, nas redes sociais Quem quiser saber um pouquinho mais Você
2: procura Lana, Vintão que se... Mentira <risos> tira, 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 tira. Oh, Eu ficava mó brava Quando tinha as Alana prostituta Nos orelhão Não sei se na cidade de vocês era assim Mas aqui em São Paulo era colado um monte de adesivo pequenininho Falando alguma coisa Tipo A Lana sem frescura E o telefone, é assim. entendeu? E eu ficava mó brava eu arrancava. Coitada, a prostituta Alana tiveram um prejuízo comigo... Brincadeira... Mas no Instagram eu tô como Moura Underline Alana... E tem lá de vez em quando o meu cachorro Vênus foi roubado... A gente aparece de vez em quando... Nem que seja pra postar uma besteirinha aqui e acolá... Mas a gente posta também... E no Facebook eu já esqueci porque eu não uso mais... É... Vocês podem me encontrar
0: ou pelo Visão Podcast... Que tá justamente com o Visão Podcast, todas as redes sociais. Vocês podem ir lá pra escutar eu e Zé falando abobrinhas ou coisas sérias, fica a surpresa. E é, minhas redes sociais pessoais, Twitter e Instagram, é beck_ardigans. Beck é B-E-C-K-Y. Ardigans
2: É, Beckardigans. <risos> Meus amiguinhos. Isso é um trauma, viu, gente? Também, quando você se torna mãe, você aprende todas as musquinhas Você esquece tudo, a zanita aí da vida, você quase não lembra mais Você só sabe sobre galinha pintadinha E agora tem um tio, como é que é? O do bigode roxo, é laranja Aí tem um novo do solzinho da fazendinha o Meu Deus vida. do céu Isso, esse aí mesmo só Não se preocupa não, casa. gente, toda geração é um novo Vai ter o seu Vai
1: atualizando, vai atual... O nosso era o Teletubbies, né?
2: Não, não, vem, me respeita você me responde, <risos> eu não sou geração Teletubbies, não. Também não. Ó, oh, eu,
1: eu nem sei. Oh, teletubbies
2: é da minha resposta. Eu nem sei, eu nem. Não, eu sou, deixa eu ver, família dinossauro.
1: Ah, eu? Não, eu sim, entendeu? também. TV
2: Cruze, as coisinhas. Geração Teletubbies é o povo que nasceu ali no, no finalzinho de 97 pra 2000 e pouquinho. Não, mas, não, mas não. o
1: Cruze é dessa época também, não é? Eu já era o meu grandinho. Ah, mas já não
2: era dessa mas... época gente já era adolescente na TV Cruz. Pré-adolescente. Lá, a criancinha, a gente assistia TV Cultura, que era a única coisa que sobrava.
1: O mundo de Man Maravilhoso.
2: O mundo de Man Exatamente.
1: Essas crianças de hoje em dia nunca mais vão ver o que é Nossa. o Bikman. O que eles
2: têm Não é, é Rato gigante falando merda. Por isso que a gente é assim, do jeito que nós é. É de ter o quê? marcha <risos> ataque. Vamos rever isso. Porque ele aqui, tipo, vamos aprender a
0: fazer uma mesinha. Você precisa de uma tesoura sem ponta. Você precisa de papel papelão... Esses cristais aqui que você vai encontrar no planeta
2: Plutão. <risos> que maravilha.
1: Bom, gente, e se você ainda não segue o Fora do Meio, vai lá no nosso Instagram, no Fora do Meio Podcast, ou no nosso Twitter, arroba Fora do Meio Pod, manda uma mensagem pra gente falando como foi essa relação com a sua mãe, o que, que você aprendeu com ela, o que, que ela aprendeu com você, pro Fora do Meio Podcast, E antes da gente encerrar esse episódio, eu quero agradecer você que ouviu até aqui, né? você por acaso que nunca ouviu o Fora do Meio, né? que caiu nesse hétero bait, que eu estou brincando, eu quero te convidar a conhecer o Fora do Meio Podcast, a dar uma olhadinha nos episódios que a gente já lançou e a conhecer um pouquinho mais a diversidade. Porque assim como você não faz ideia da personalidade dessa criança que nasceu e que você tem a responsabilidade de fazer um cidadão de bem, você não sabe também qual vai ser a sexualidade dela, como ela vai lidar com o mundo, quais preconceitos ela pode ter. Então você se desconstruindo você tem a chance de criar um ser humano melhor e, consequentemente, um mundo melhor. E eu quero mandar um beijo mega especial pro Angerson da Silva, a Denise Mendes e pro Diego, que são os patrocinadores do Fora do Meio. Sem esse apoio de vocês, esse podcast dificilmente existiria. E eu quero te convidar você que tá ouvindo e gosta muito do trabalho que eu faço aqui no Fora do Meio, a contribuir com a gente mensalmente através das plataformas de assinatura do podcast que estão aqui na descrição do episódio. Com valores a partir de R$1,00 por mês, você me ajuda a manter esse podcast no ar, garantindo que eu tenha os recursos para poder arcar com os gastos que inevitavelmente um podcast acaba tendo. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição, escolhe um plano de assinatura e vem fazer parte dessa família fora do meio podcast. Você também pode ajudar a gente divulgando o nosso trabalho para as pessoas que você conhece nas suas redes sociais. Custa nada e você ajuda a gente a crescer cada vez mais. Você pode também nos dar cinco estrelas no Apple Podcasts e no Spotify. Isso diz para a plataforma que a gente é um conteúdo muito relevante e ela apresenta a gente para novos ouvintes. E também no nosso canal do YouTube, se inscrevendo, comentando. E curtindo os áudios lá do podcast que a gente disponibiliza para quem ouve pelo YouTube ou por algum aplicativo que usa o YouTube para poder ter o áudio. São atitudes simples que você ajuda a gente a crescer cada vez mais. Isso é a recompensa que a gente tem de estar tá aqui quinzenalmente levando conteúdo de qualidade para você. Gurias, eu quero agradecer demais a presença de vocês por estarem aqui dividindo um pouquinho dessa experiência da maternidade né, com os ouvintes do Fora do Meio nesse episódio mega especial. Eu tô muito feliz, tô muito honrado com a presença de vocês, eu tenho certeza que esse é um dos episódios, aqueles que dá um quentinho no coração da galera então, muito obrigado
0: eu aqui é agradeço com o convite, eu fiquei muito feliz, também agradeço quando precisar, estamos aí uhum. A próxima você pode fazer uma de as palhaçadas que os nossos
2: filhos fazem a gente sofrer na rua
1: <risos> porque ser mãe é pagar mico no paraíso, né gente?
2: Exatamente. sim, isso é a mais pura verdade é padecer no paraíso, literalmente. <risos> então é isso.
1: Ouvintes, aguardo vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio.
2: Um beijo, pessoal. Tchau. Um beijo no bumbum de vocês. Ah, não gosto muito de bunda, não. Na boca. <risos>